0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא לא פרק רגיל, אלא הקלטה של אירוע שקוים בעבר במסגרת הפעילות של הפורום הישראלי למשפט וחירות. חשוב לנו להדגיש שמטבע הדברים, איכות הקלטת הסאונד אינה ברמה הרגילה של פרקים בפודקאסט. האירועים לרוב זמינים לצפייה באתר הפורום ובעמוד הפייסבוק של הפורום. האזנה נעימה.
1: שלום אני עדי, אני חברה בתא משפט וחירות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. התא שלנו פועל יחד עם הפורום הישראלי למשפט וחירות. אנחנו מקדמים תפיסת עולם משפטית שדוגלת בעקרונות של חירויות פרט, יישום שיפוטי, הפרדת רשויות ושלטון מוגבל. במסגרת הפעילות שלנו אנחנו מקיימים דיבייטים והרצאות של דמות משפטיות בולטות, תוכנית מנטורינג לחברי התא ותחרויות כתיבה. אנחנו שמחים ומתרגשים לארח היום את פרופסור דניאל פרידמן, חתן פרס ישראל לחקר המשפט, שכיהן כשר המשפטים וכדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומשמש כיום כיו"ר הוועדה המייעצת של הפורום הישראלי למשפט וחירות. פרופסור פרידמן ידבר איתנו על סוגיית פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מתפקיד התובע הכללי, אנחנו מודים לו לא על ההשתתפות. בסוף ההרצאה יהיה זמן לשאלות, אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות בצ'אט ואנחנו נעלה אותן. לפני שנתחיל בהרצאה אני רוצה להזמין אתכם להשתתף בתחרות כתיבה אקדמית שמקיים עתה בנושא מבט ביקורתי על סוגיות במשפט הציבורי בישראל. התחרות מיועדת לסטודנטים למשפטים באוניברסיטה העברית. המקום הראשון בתחרות יזכה בפרס על סך אלפיים שקלים, גם המקום השני והשלישי יזכו בפרס כספי מכובד. וחמשת המאמרים הטובים ביותר יפורסמו בקובץ מודפס. בנוסף, ברביעי לינואר, התא המקביל שלנו באוניברסיטת תל אביב יקיים דיבייט בנושא עילת הסבירות במשפט המנהלי, בהשתתפות פרופסור יואב דותן מהאוניברסיטה העברית ודוקטור אמיר פוקס, כולכם מוזמנים. אם אתם רוצים להשתתף בתחרות הכתיבה או להצטרף אלינו כחברי תא, אתם מוזמנים לעיין בכישורים שאני אשלח כאן בצ'אט. ולסיום, וממש ממש לפני שמתחילים, אני רוצה להודות לנחשון ורד על ארגון ההרצאה, ולעורכי הדין יונתן גרין וקיילה דולין על הליווי השוטף של פעילות התא. תודה רבה לכם. זהו, פרופ' פרידמן, בבקשה, הבמה שלך.
0: ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח על כך שיש, שיש לה התעניינות בנושאים שאולי עוסקים בהם במסגרת השיעורים, אבל שמוכנים לשמוע מידע וגישות. מחוץ למסגרת השיעורים הרגילים, ואינני יודע עד כמה המידע הזה ועד כמה הדעות שתשמעו במסגרת החוץ-לימודית, תואמת בעצם את מה שאתם לומדים. אז זו הערה אחת כללית. והערה שנייה שאני אומר לגבי נושא היועץ המשפטי, ובכלל לגבי האקטיביזם, שמתקבל הרושם לאנשים שמעיינים בתקשורת, שבעצם שומעים מה, מה מדובר, שיש כאן איזשהו פיצול מפלגתי בין ימין לבין שמאל, וכאילו הימין הוא נגד האקטיביזם ואילו השמאל תומך אה, כך וכך במערכת המשפט. אה, אני חושב שזו לא לגמרי המציאות ובוודאי זה לא צריך להיות ככה. אה, ההתנגדות הגדולה גם לאקטיביזם, מידה מסוימת לפעילות של היועץ המשפטי, באה דווקא מאישים בשמאל ובמרכז. הימין הצטרף לזה רק בשלב uh, יותר מאוחר. Uh, אני אזכיר רק uh, דמויות אחדות שוודאי לא שייכות לימין, שבין שביקרו את האקטיביזם השיפוטי ובין את uh, פעילות היועץ המשפטי, דוגמת uh, גביזון, דוגמת uh, יואב דותן, הפרופסור uh, שהיה דיקן הפקולטה בירושלים, ושלמה אבינרי שאני מיד אתייחס אליו, מנחם באוטנר ועוד, שאני חושב שאיש מהם אי אפשר לזהות אותו בצורה מובהקת עם ה... עם הימים. יותר מזה הפרדוקס המאוד מאוד משונה הוא שהמערכת המשפטית הוא בעיקר היועץ המשפטי בפעילות שלהם ואפשר להתווכח אם נכונה או לא נכונה וגרמה בעצם לכך כמה, מספר פעמים שהשמאל איבד את השלטון והימין זכה בו ובמילים אחרות הפעילות של המערכת מה... מההיבט הפוליטי סייעה דווקא לימין ופגעה קשות מאוד בשמאל זה הראה לפחות שלוש פעמים בצורה מאוד חדה הפעם אחת כאשר אה, יצחק רבין הועמד לדין על עניין הייתי אומר אה, כמעט טריוויאלי של עבירה שעל ש, אה, פי הפסיקה של בית המשפט העליון זו לא הייתה בכלל עבירה שיש עימה קלון, החזקת הדולרים בחוץ לארץ, וכתב האישור שהיועץ המשפטי דאז התעקש, או עמד על כך, שיוגש נגדו, גרם לו בעצם לעזוב את ראשות הממשלה, והשלטון מיד לאחר מכן, ב-77', עבר לימים. הפעם השנייה הייתה בתקופת כהונתו השנייה של רבין כשהוא עסק בהסכם אוסלו ואז התנהלו ההליכים נגד דרעי וההליכים והצעד שבית המשפט נקט בו היינו שדרעי חייב להתפטר מהממשלה הביא בסופו של דבר לערעור ממשלתו של רבין הביא גם לזה ששש שש, נדחפה במידה רבה לכיוון uh, הימין, היא הייתה בשעתו מפלגה בעמדה מדינית מאוד מתונה, והדברים התגלגלו, אגב חיים רמון שגם הוא אחד המבקרים החריפים של מערכת המשפט ושל היועץ המשפטי, מספר על זה בספרו, אבל הוא עצמו מהווה דוגמה לכך שהביקורת על המערכת כולל על היועץ המשפטי והרצון להפריד להפריד את שני התפקידים האלה שהוא במלא והם לאו דווקא רעיון של הימין להפך הדחיפה החזקה באה דווקא מהשמאל והמרכז וכעת אני, אני אפתח את הדברים כעת אני אגיע לעצם העניין אולי אני דילגתי, הפעם השלישית הייתה כמובן זו שבה מערכת המשפט, היועץ <אח> המשפטי בהליך מאוד מאוד יוצא את דופן של שמיעת עדות מוקדמת עוד לפני הגשת כתב אישום בעניין עדותו של טלנסקי גרם, לי, גרם תוך זמן קצר להתפטרותו של אהוד אולמרט, ש... 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 ושוב השלטון עבר לימין בראשותו, והפעם זה היה בראשותו של בנימין נתניהו, ש... שבעצם מכהן כראש ממשלה מאז ועד היום. ואת העת אני אעבור לעצם העניין, ואתחיל בציטטה של פרופסור של פרופסור שלמה אבינרי. פרופסור שלמה אבינרי הוא אחד המדענים הידועים ביותר בתחום מדע המדינה, והוא גם כן, זה הוא זכר בפרס ישראל, ושוב הוא, הוא לא שייך לימין, הוא היה בשעתו מנכ"ל משרד החוץ בתקופת שלטון המערך. ועכשיו הוא מתייחס במאמר, ואני מצטט מתוך מאמר בעיתון הארץ, הוא מתייחס ל... לתפקיד היועץ המשפטי. הכותרת של המאמר היא "עדיי לריכוזיות", והיא כבר אומרת לכם משהו. והוא מציג את הנושא כך: הנה שאלה שבדרך כלל לא נשאלת בקורסי מבוא למדע המדינה. מי היא האישיות בעלת הסמכות הרחבה ביותר בעולם הדמוקרטי? נשיא ארצות הברית? ראש ממשלת בריטניה? נשיא צרפת? לא ולא. התשובה הנכונה היא היועץ המשפטי של ממשלת ישראל. בעוד שאחת מהנחות היסוד של הדמוקרטיה היא קיומם של איזונים, איזונים ובלמים המכוונים למנוע ריכוז סמכויות, מרכז בידיו היועץ המשפטי סמכויות שאין דומה להן בשום מדינה דמוקרטית. העובדה <coughs> שמדובר באישיות ממונה ולא נבחרת, רק מעצימה את הפגיעה בדמוקרטיה. ולבסוף בסיכום המאמר הוא אומר לא פיצול התפקידים הוא פגיעה בדמוקרטיה המצב התפ... הנוכחי שאין לו אח ורע בשום מדינה דמוקרטית איננו עולה בקנה אחד עם עקרונות הדמוקרטיה. ובכן עוד נקודה כאן להדגיש שהתופעה הזאת המצב הזה של יועץ משפטי שאיננו דמות פוליטית אלא דמות ממונה שאיננו אחראי לציבור שאיננו נבחר בעצם שאיננו אחראי כלפי אף אדם, שמרכז בידיו סמכויות כל כך רחבות, ללא מערך ביקורת אמיתי, זו המצאה ישראלית. זו המצאה ישראלית, ותמיד אנחנו אומרים שאנחנו הישראלים כל כך חכמים, תמיד יש לנו רעיונות גאוניים. העובדה המעניינת היא שאף אחת ממדינות העולם לא חיכתה את הדבר הזה, אין, אין לזה אח ורע למיטב ידיעתי לתופעה דומה כזאת, וגם זה שמעורר שאלה איך זה קרה ומדוע זה קרה. אז אני רוצה להתייחס קצת לרקע ההיסטורי של העניין, ואני אקדיש לכך רגעים אחדים. ובכן, הנפתח בעצם עם הקמת המדינה, שהייתה שאלה של מבנה השלטון, ולבן גוריון המחשבה הייתה שהייעוץ המשפטי לממשלה צריך להינתן על ידי שר המשפטים וצריכה להיות, להיות דמות נפרדת של תובע כללי שהוא בעצם נגיד אפשר לקרוא לו פרקליט המדינה אבל שהייעוץ לממשלה יוגש על ידי שר המשפטים. מובן מאליו ששר המשפטים לא חייב להיות בקיא ברצוי אולי, במשפטים בכלל, ובוודאי לא בכל הנושאים הספציפיים. אגב, גם היועץ המשפטי איננו בקיא בכל תחומי המשפט. אבל, מטבע הדברים, שבין מי שמביא את ה... הוא היועץ המשפטי, בין אם זה שר המשפטים, הוא נעזר באיזשהו צוות, כך שאין בעיה uh, מבחינה זו המשפט... ששר המשפטים הוא זה שיביא את הייעוץ, וזה היה הרעיון של בן גוריון, אני חושב שזה היה רעיון נכון, אבל uh, שר המשפטים אז רוזן חשב אחרת, והוא רצה להביא, הוא הביא את חיים כהן כיועץ המשפטי, שהיה במשך תקופה ניכרת היועץ המשפטי, והוא ריכז בידיו את ב- כל, את שתי הסמכויות האלה, גם של הייעוץ וגם, של, וגם עמד בראש התביעה הכללית. אז זו הנקודה הראשונה, מדוע, מדוע בן גוריון ויתר, אז קודם כל הוא קיבל, נהג לקבל את עמדותיו של השר רוזן שהיה עובד דמות מרכזית עם קום המדינה בתחום המשפט, והעניין הנוסף הוא שבאותם ימים המשפט לא נחשב לעניין חשוב בכלל. מבחינת מפלגת השלטון, מבחינת השמאל, הדבר החשוב, זו הייתה עבודה חקלאית, זו הייתה, אז הסוציאליסטית, הרעי... בכלל לא היה תחום שנחשב לבעל משמעות, וכמובן היום המדינה שונה לחלוטין, היום הנושא המשפטי עומד בעצם במרכז. נקודת הציון הבאה הייתה בשנת אה, כעשר שנים, או קצת יותר מעשר שנים לאחר מכן, בשנת 1962, כאשר פצעה מחלוקת חריפה בין, אה, שר באז, אה, בין שר המשפטים אה, דאז, יוסף לבין היועץ המשפטי גדעון האוזנר, גדעון האוזנר היה זה שהיה תובע במשפט אייכמן, דוב יוסף היה משפטן, אבל הוא היה שהיה שייך למפלגת מפא"י, מפלגת העבודה. הוויכוח היה שהשר המשפטים טען שהוא יכול להורות ליועץ המשפטי בכל הנוגע להגשת תביעות או להימנעות בהגשת תביעות וכולי, וגדעון האוזנר התנגד לזה. אז לצורך העניין הזה מונתה ועדה בראשותו של השופט אגרנט, שהיה שופט בית המשפט העליון, ולימים הוא היה נשיא בית המשפט העליון, אבל אז הוא היה עדיין שופט, והוועדה הזאת קבעה בעצם מספר דברים. העניין המרכזי שהיא קבעה זה שהיועץ המשפטי, בכל הנוגע לשאלות של העמדה לדין בתחום הפלילי, הוא עצמאי, שיקול הדעת הוא שלו. ואגב, לא היה בזה שום חידוש, זה הכלל עד היום אצלנו, שאדם שיש לו שיקול דעת, פקיד או בעל תפקיד, הוא זכאי להפעיל את שיקול הדעת באופן עצמאי ואיננו כפוף להוראות. אני, אני עוד אתייחס ל, ל, לכלל הזה, אבל זה היה פשוט ביטוי של, של אותו כלל, למרות שבאותם ימים הייתה, היה מה שנקרא הייתה אפשרות של ארוגציה, זאת אומרת שר המשפטים בעצם יכול היה לקחת לעצמו את סמכויות היועץ המשפטי, אבל כל עוד הוא לא עשה את זה, כך, כך קבעו היועץ המשפטי חופ, החופשי אה, להפעיל את שיקול דעתו לפי מיטב הבנתו, אבל הם גם ציינו שהיועץ המשפטי צריך להתחשב במדיניות הממשלה, למשל הממשלה יכולה לחשוב שעבירה מסוימת היא יותר חשובה, צריך להתמקד בה וכולי, אבל אה, מעבר להתחשבות הזאת שנדרשת ממנו, הוא חופשי להפעיל את שיקול דעתו. אבל היה נושא אחר, והוא הנושא של אה, חוות דעתו, שהוא מייעץ לממשלה, וכאן הוועדה אמרה שייעוץ של היועץ המשפטי מחייב את רשויות השלטון, אבל הוא איננו מחייב את הממשלה, הזאת. זאת אומרת הממשלה חופשית תפעול לפי שיקול דעתה. העניין הזה עלה בעצם בישיבת הממשלה, והאוסנר אפילו uh, הבהיר את זה כי התקבל הרושם כאילו שבוועדה הוא דרש לעצמו שיקו, uh, שיקבלו את עמדתו, שעמדתו תהיה מחייבת בשאלות של ייעוץ. והוא נזעק ולומר, זה לא נכון. בישיבת הממשלה האוסנר אומר, מעולם לא התיימרתי להכתיב לממשלה פסקים או לקבוע בשבילה את החוק. הוא אומר הממשלה, הוא אומר היא חופשית להכריע לפי שיקול דעתה. זה היה המצב המשפטי במשך, במשך תקופה מאוד ארוכה, זאת אומרת היועץ המשפטי יש לו אה, סמכות, נאמר עליונה בתחום, הגשת, אה, בתחום המשפט הפלילי, אבל בכל הנוגע לייעוץ אז הממשלה חופשית לנהוג לפי הבנתה, אם היא יכולה לקבל את ייעוץו, בדרך כלל יקבלו את הייעוץ, אבל היא לא חייבת אה, אה, לקבל אותו. והשלב הבא בהתפתחות היה הביטול של מה שנקראתי ארוגציה, זאת אומרת האפשרות של שר המשפטים ליטול לעצמו את סמכויות היועץ המשפטי. וכאן אני עושה איזושהי אתנחתא, ועובר לנושא קצת אחר, והוא הנושא של... הפרדת רשויות ומבנה השלטון, אני מניח שבשיעורים, אולי אפילו עוד בבית ספר תיכון ואולי לפני זה, למדתם שעל שיטת המשטר, על הרעיונות המקובלים מתקופת מונטסקיה של שלוש רשויות, הרשות המבצעת היא הממשלה, הרשות המחוקקת, אצלנו הכנסת, הפרלמנט והרשות השופטת. שלוש רשויות, הרשות המבצעת. ואכן חוק יסוד הממשלה קובע אה, שהממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. אה, אגב אין הוראה מקבילה שהכנסת היא הרשות המחוקקת וזה איזשהו משגיאה אבל זה לא משנה כרגע. אה, ברור כביכול הממשלה היא הרשות המבצעת אבל השאלה היא האם זה באמת ככה האם באמת הממשלה היא הרשות המבצעת או שיש כאן רק רשות מבצעת באופן חלקי. אגב, האמרות המפורסמות היו שלרשות המבצעת בידיה החרב, כי היא השולטת בצבא ובמשטרה, ואילו לפרלמנט או לכנסת יש הארנק, הוא שולט על התקציב, ואילו הרשות השופטת כביכול היא החלשה מבחינה זו שאין לה לא ארנק ולא חרב. כמובן שהיוצרות מאז התהפכו לחלוטין, אבל אני חוזר לעניין הרשות המבצעת, מי בדיוק הרשות המבצעת, מי מחזיק את אותו, את אותה חרב. ובכן הממשלה באמת שולטת עקרונית בצבא, יכולה להחליט על פעולות צבאיות כאלה ואחרות, הדבר הזה נעשה. אבל החלק המרכזי של החרב, ככל שהדבר הזה נוגע לאזרחים במדינה, הנושא החשוב ביותר לזכויות אדם במדינה, וזה אני רוצה להדגיש, החשוב ביותר, לא חופש ביטוי, לא שוויון, לא, החשוב ביותר הוא המשפט הפלילי, המשפט הפלילי והתביעה הפלילית. אלה הגורמים שיכולים לקחת לאדם את כל מה שיש לו. הם יכולים לקחת את רכושו, הם יכולים לקחת את החופש האישי, הם יכולים לקחת את זכויותיו, הם יכולים לכלוא אותו, הם יכולים לקחת את כבודו, הם יכולים לקחת את כל מה שיש לו. זאת אומרת, התלות הגדולה ביותר של האדם במדינה היא התלות שלו, או הסיכון שלו, או החשיפה שלו, למשפט הפלילי, ו... שכולל משטרה, חקירות ותביעה. התחום, התחום הזה איננו בידי ממשלת ישראל. אז אם אנחנו מדברים על רשות הרשות המבצעת, הרשות המבצעת אצלנו פוצלה. יש יותר מרשות מבצעת אחת, ולמעשה המחצית בערך, אולי לא מחצית, אני לא... בדיוק, של הרשות המבצעת, זה היועץ המשפטי, אדם שאיננו נבחר בבחירות דמוקרטיות, אדם שאין עליו למעשה לא פיקוח פרלמנטרי ולא פיקוח אחר על כל המערכת הזאת, וזו מערכת שלא נוגעת לאיזה אדם או שניים או לכמה עשרות אנשים, זה לדעת שהמגע עם המשפט הפלילי, עם המשטרה, מדוב... לא בין ב-1,000, אלפים ולא בעשרות ב-10,000, אלפים, אלא במאות אלפים. והמספר ה... אנשים שיש להם איזשהו רישום במשטרה, אני חושב שוודאי מגיע לסדר גודל של מיליון, אני לא בטוח בדיוק במספרים, אבל הם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעניין יסודי מאוד, ובכוח אדיר מאוד, ובעל המשמעות העמוקה ביותר לזכויות אזרח, כל זה בידי היועץ המשפטי. כעת. מגיע, אני מתקרב לנקודה נוספת של אממ, ההתפתחות ההיסטורית בשנת שישים מיד אחרי מלחמת ששת הימים, מתמנה יועץ משפטי חדש בשם מאיר שמגר, אגב מבחינה ההיסטורית הוא היה בעצם, זאת אומרת אפשר לחשוב שאיננו יודע עד כמה שינה או לא שינה את השקפתו ולא יתייחס לזה, אבל הוא בוודאי איננו שייך לשמאל, מי שמינה אותו היה ממשלת דווקא ממשלת שמאל ובאותם ימים היה, היה המערך בשלטון זה היה מיד אחרי מלחמת ששת הימים שהמערך היה בשיא כוחו וגדולתו והוא מתמנה ליועץ משפטי והוא מנהיג שינויים בתפקיד היועץ השו, השינויים האלה לא באו לשום ביטוי בחקיקה וכאן אני אני אביא לכם עוד אה, היבט אחד של מה שקרה כאן, או מה שקורה כאן, זה שדברים מרכזיים הנוגעים לשלטון ולמדינה לא מתרחשים דרך, דרך הפרלמנט, לא מתרחשים, לא באים לביטוי בחוק, זה קורה, זה קורה במסגרות אדמיניסטרטיביות, וכאן זה קרה. אז הוא עשה, הוא נקט שני צעדים שהיו, היו להם משמעות דרמטית, האחד מהם הוא הכפיף אליו, הוא אדם עם אישיות מאוד אוטוריטרית כזו, הוא הכפיף אליו את כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים. אז הם כולם התרכזו תחת, הייתי אומר, כנפיו, כפופים אליו. דבר שני, הוא התחיל לפרסם הנחיות. בשלב הראשון הוא בעצם לא נתן להם פרסום פומבי, אבל ההנחיות האלה אומרות מה צריך לעשות, איך לפרש את החוק וכולי. בשלב הראשון אולי הכוונה בוודאי הייתה טובה להסביר את פסקי הדין שניתנו, להסביר שאלות משפטיות וכולי, אבל לאט לאט ההנחיות האלה קיבלו אופי של פקודות שהן גם פקודות שמכוונות לשרי הממשלה. ולא לכל מיני גורמים והשלטון, למעשה לכל המערכת השלטונית, הנחיות היועץ המשפטי הם כרכים עבים ורבים שמקיפים את כל זרועות השלטון, אבל אני אומר, מכוונים גם לשרי ממשלה, הוא מוציא, הוא אומר, אני אומר, פקודה כזאת וכזאת, אל תעשו כך וכך. וכאן אני מגיע לנקודה הבאה, נקודת ציון שלישית ב-1977, בינתיים שמגר מתמנה ל... בית המשפט העליון ויש יועץ משפטי חדש, אהרון ברק, פרשת הדולרים של אה, יצחק רבין, אני לא אכנס, אני הזכרתי אותה בהתחלה, לא אכנס יותר לפרטים, הדבר האחד שמתברר כאן לפתע, שהיועץ המשפטי, יש לו כוח דרמטי שאותו הוא יכול להפעיל גם נגד ראש הממשלה, דבר שבשעתו היה משהו מעבר לדמיון, בייחוד שכאן היה מדובר, כמו שאני אומר, עבירה שאין עמה קלון, ולמעשה, בסופו של דבר, כתב האישום לא הוגש נגד רבין שפרש מראשות הממשלה, אבל הוא פרש מראשות הממשלה, והתוצאה הייתה מעבר השלטון לימין, שכמובן במידה מסוימת גם בגין הכיר אה, טובה גדולה לאהרן ברק, וכיבד אותו בקרבות גדול, כל זה היה אגב עד שברק קבתה, היה אחד מחברי הוועדה של סברה ושתילה שקבעו על, על בגין מה שקבעו ואז הכל התהפך אבל הכל היה מאוחר. בכל מקרה בשעת כהונתו של בגין בראשות הממשלה הוא העלה את היועץ המשפטי במובן מסוים במעמדו מבחינה זו שקודם כל הוא צירף אותו לישיבות הממשלה, דבר שלא היה בעבר ויותר מזה הוא גם לקח אותו אפילו, בעצם זה היה אפילו זמן קצר לאחר מינויו העליון, הוא לקח אותו למשא ומתן עם מצרים שהתנהל בארצות הברית. אז כאן היה, כאן היה שלב, הייתי אומר, איזשהו חיזוק גדול של מעמד היועץ המשפטי, ואני מגיע לנקודת ציון נוספת, והיא פרשת קו 300, שאני לא אפרט לגביה, זה היה פרשה ש... השב"כ ניסה, שראש ש... ש... השב"כ שגרם לה... להריגתם של מחברי לילים שנתפסו חיים, اה... היה כאן חיפוי על ראיות, מאבק גדול עם הפרקליטות, ובינתיים, ושם זמיר מגיש הנחיה, יועץ המשפטי הוא כבר זמיר, והוא מגיש הנחיה, הנחיית יועץ משפטי, כבר סיפרתי לכם שיש הנחיה, שזה בעצם כאילו כמעט דבר חקיקה, וההנחיה שהיא נוגעת לנשיא המדינה, והוא כותב שנשיא המדינה איננו מוסמך לחון עבריינים לפני שהם הורשעו בדין. זאת אומרת, סמכות החנינה מתחילה רק אחרי הרשעה. זו הייתה, הייתי אומר, חוות דעת מאוד בוזרה, בעיניי שגויה לחלוטין, ואחת השאלות היא מה קורה כשחוות דעת של היועץ המשפטי היא שגויה, יוצרת מצב שבעצם אומר עד לשלב פסק הדין אני היועץ המשפטי הוא השולט היועץ המשפטי לא מוסמך לתת חנינות אבל בעצם הוא יכול לעשות דבר שהוא דומה לחנינה או לא לפתוח את התיק או לסגור את התיק אז הוא אומר אני בעל הבית ומישהו אחר לא ייתן לי פה חנינה אם אני רוצה להגיש תביעה אז זו הייתה ההנחיה שלו למרות שהיו אמרות אגב לפחות של שופטים של בית המשפט העליון שהביעו דעה אחרת אבל זמיר אומר אני לא מקבל אותה ו... ואז מגיע העניין הזה של, ה... של אנשי השב"כ שהממשלה מחליטה לתת להם חנינה לפני משפט ובשעה שזמיר מתנגד יש מחלוקת גדולה עם זמיר וזמיר למעשה התפוטר הוא הוחלף ה... אולי המקרה היחיד שבעצם זמיר מקודם הגיש באיזשהו ת, ת, תאריך הגיש מכתב התפטרות והממשלה ניצלה את זה ואמרה לו תודה רבה אנחנו מחליפים אותך היום זה, זו האפשרות הזאת כמעט שאיננה קיימת אבל באותם ימים עדיין עוד, הממשלה יכלה להחליף יועץ משפטי והיא עשתה את זה והחליפה הביאה במקומו את חריש ואז הממשלה החליטה, ושר המשפטים, הם החליטו להמליץ לנשיא המדינה על מתן חנינה בניגוד להנחיה הזו, ונשיא המדינה החליט על חנינה, ומיד כבר יש לנו בגץ, כי אנחנו כבר מגיעים למצב שאין צורך בזכות עמידה, הרבה מאוד אנשי אקדמיה וכל מיני אנשים דורשי טוב פונים לבגץ נגד ה... חנינה הזו שניתנה. כעת ברוב של שניים כנגד אחד ניתן פסק דין שאומר השופטים שמגר ובן פורת, דעת מיעוט השופט ברק, שאכן זה המצב וזה גם המצב בארה״ב, זה מצב שבכלל מקובל במקומות אחרים שלא היה שום יסוד לחוות הדעת של זמיר, חוות הדעת שגויה יש לשר, יש לשר, יש, לה, סליחה, לנשיא סמכות לתת חנינה, הסמכות הזאת משתרעת גם על עבריין שלא של הורשע, אדם שביצע עבירה, ובזה נקברה פרשת קו 300 ברוב דעות של אה, שמגר ובן פורת כנגד דעת מיעוט של, של אה, ברק, שהיא בעצם, אנחנו רואים פה איזושהי קרבה בגישה של, אה, של ברק ו... וזמיר שרוצים להאדיר את הכוח של היועץ המשפטי ולהגביל ולצמצם את סמכויות הרשויות האחרות במקרה הנוכחי צמצום סמכויותיו של הנשיא. למרות שבשלב הזה אפשר לומר שהמאבק הזה הסתיים בכישלון של ברק וזמיר ההמשך היה, הם הצליחו לשנות את התוצאה ה... סוגיה הבאה מגיעה פרשה שוב עוד שלב בהתפתחות כמה שנים, לאחר, שנים ספורות לאחר מכן בתקופת עכשיו בתקופת כהונתו של זה היה לא זה היה עדיין בתקופה סליחה עדיין בתקופת כהונתו של השנייה של רבין סליחה, לא, הייתה, אני, עדיין בתקופת כהודתו של רבין, מתחיל להתפתח עניין אחר, והוא העניין של אה, אה, ההליכים המשפטיים כנגד דרעי, וגם כנגד אה, סגן השר פרחסי, גם הוא מש"ס. והעניין הזה מגיע לבית המשפט העליון, וכאן אה, ניתן פסק דין, קודם כל שהוא קובע הלכה חדשה, ששר וסגן שר שהוגש לגמרי גם כתב אישום חייבים להתפטר מהממשלה כפי שציינתי לכם היו לזה השלכות <coughs> פוליטיות מאוד מאוד מרחיקות לכת אבל גם היו לזה כאן השלכות משפטיות דרמטיות <coughs> סליחה בפסק הדין בעניינו של פנחסי השופט בר... התברר דבר כזה שהיועץ המשפטי חריש נוקט עמדה הפוכה לזו של רבין. רבין מאוד רצה ש... שש"ס תישאר בקואליציה, זה היה עבורו קריטי לצורך הסכמי אוסלו ולכן הוא התנגד ולמעשה דרי אמר שהוא יהיה מוכן להתפטר כש... כשה... כתב האישום יוגש לבית המשפט, באותו שלב כתב האישום עוד לא היה בבית המשפט, הוא היה בכנסת לצורך הסרת החסינות, אבל כבר אז דרשו, הוגש בג"ץ שהתפטר מ... שעליו להתפטר מהממשלה. וכאן ניתן פסק דין שבשלב הזה יש צורך בבהילות גדולה, הם חייבים שניהם להתפטר, להתפטר מיד, או ביתר דיוק הצו הוא מופנה לראש הממשלה רבין שהוא חייב לפטר אותם. אבל כאן התעורר עוד מאבק משפטי מאחורי זה, כי רבין כאמור הדרישה שלו הייתה שהם יישארו בתפקידם, ואילו היועץ המשפטי חריש שהוא היועץ המשפטי של הממשלה נוקט עמדה כנגד הקליינט שלו, כנגד הממשלה והוא אומר לא, אני, הפעם הוא, הוא נוקט את העמדה הזאת, הוא אומר הם צריכים להתפטר ובאים לבית המשפט ומי מייצג את רבין? מייצג אותו חריש שנוקט עמדה הפוכה. הוא אומר, לא, הוא צריך להתפטר. אז אם כך, אגב, אין מחלוקת בין העותרים לבין המשיבים, כי שני הדדים אומרים שחייבים לפטר בשעה שראש הממשלה אומר, לא, אני לא רוצה לפטר אותו. ואז בא בעצם השופט ברק ואומר שני דברים. ראשית, המסורת הקונסטיטוציונית שלנו היא שחוות דעתו של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה פנימה. היא מחייבת אותו, נכונה, לא נכונה, זה הוא לא אומר, מחייבת את הממשלה. אז הוא אומר זו המסורת הקונסטיטוציונית מאז ועדת אגרנט שהזכרתי לכם, הייתה שלושים שנה קודם, בשנות השישים. וכן אני מוכרח לומר שהדברים פשוט לא נכונים. המסורת המשפטית הייתה הפוכה. המסורת המשפטית הייתה שהיא איננה מחייבת, עובדה היא גם מה שקרה בפרשת החנינה, שלא קיבלו את חוות הדעת של, של זמיר, אמנם בא אז חריש ואמר שאכן זה אפשרי, החליפו אותו, ואז התחלפה גם חוות הדעת, אבל ברור שזה פשוט לא נכון. והדבר השני שהוא הוסיף לזה, וזה בהמשך, שוב, כאן אנחנו רואים איזושהי סימביוזה עם הדעות של זמיר, בעקבות מאמר של זמיר, הוא אומר, לא רק שחוות דעת היועץ המשפטי מחייב את הממשלה, היועץ המשפטי מייצג את הממשלה, והוא מייצג לא את הממשלה הקיימת, לא את הממשלה שנבחרה על ידי הציבור, אלא את ראש הממשלה הסביר. ולכן, כשזמיר אומר, ש... כשחריש או בעת כוחו שהופיע אומרת שצריך באמת לפטר, זה נכון שרבין חושב אחרת, אבל מי זה רבין? רבין זה, 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 ראש, זה לא ראש הממשלה שאני מחשיב אותו, ראש הממשלה שאני מחשיב זה ראש הממשלה הסביר, וראש הממשלה הסביר מקבל את עמדת היועץ המשפטי, הוא המייצג אותו, והיועץ המשפטי הוא המייצג את עמדת המדינה בניגוד לעמדת הממשלה, ולכן זו התוצאה. אז מאז אנחנו מבינים שיש עוד פיצול ברשות המבצעת. כי החוק אומר שהרשות המבצעת היא הממשלה. אז מי מבטא את דעת הרשות המבצעת? הייתי אומר, שדעת הרשות המבצעת מבטאת אותה הממשלה. אבל אה, בית המשפט אומר דבר אחר. הוא אומר, את הרשות המבצעת, את דעתה, את עמדתה, מבטא אדם אחר שלא נבחר. היועץ המשפטי והוא יכול לבטא אותם בכל עניין כולל מה סביר ומה לא סביר וכולי אז כאן אנחנו מגיעים לדבר הזה ונקודת הציון האחרונה שאני אזכיר אותה היא פרשת פרעון חברון שלא אכנס לפרטיה הועלתה אז טענה שהיה ניסיון למנות יועץ משפטי רוני בר-און, שהבטיח להקל בענייניו של דרעי, כי בענייניו של דרעי היו תלויים ועומדים, בר-און אגב הכחיש את זה בכל תוקף, אבל זו הייתה הטענה, ושהיה איזה הסכם פוליטי סביב, ה, סביב הנושא הזה, הייתה מהומה גדולה, שערורייה גדולה, בר-און התפטר, התמנה אליקים רובינשטיין, והיה עוד משהו שהממשלה בעצמה, ראש הממשלה אז בנימין נתניהו, ודרעי היו בחקירות פליליות בקשר לפרשה הזו, הם מינו מיד ועדה חדשה לעניין היועץ המשפטי. ובראשות הוועדה הזאת, מי עומד? ש... מאיר שמגר. מאיר שמגר שבדיוק סיים את תפקידו, או זמן קצר קודם לכן, את תפקידו כנשיא בית המשפט העליון, הוא נשיא העליון בדימוס, והוא בראש הוועדה שהייתה ועדה מאוד נכבדה. שוב אני רוצה להזכיר מאוד חזקה של שמגר, ובעניין אחד עלה בידו בעצם להביא להחלטה של הוועדה נגד פיצול התפקיד היועץ המשפטי. אבל בוועדה הזו בכל זאת נקבעו שני דברים. קודם כל הרעיון הזה שלראש הממשלה אין זכות דיבור בבית המשפט, ושהיועץ המשפטי יכול לסתום את פיו, שהוא היועץ המשפטי הוא סותם פיות מוסמך. הרעיון הזה הוא כל כך צורם, כל כך בלתי מתקבל על הדעת, שאחד האנשים שיצא נגדו היה שופט בדימוס חיים כהן, הוא אמר, זה לא מתקבל על הדעת, איך אפשר לא, שלאדם, שלראש ממשלה, לא יהיה, יועץ, לא יהיה יומו בבית המשפט, לא יהיה זכות טיעון. ואני רוצה להוסיף, בבית המשפט המהפכני, שלכל אדם יש זכות טיעון, ביטלו, ביטלו את הדרישה לזכות עמידה, כל אדם יש לו זכות דיבור, אני כבר לא מדבר על זה שלכל מחבל יש זכות דיבור. למי אין? לממשלת ישראל ולראש הממשלה, זה, זו, זו ההלכה הזאת. אז כשהעניין הזה נדון בוועדת שמגר, למעשה ועדת שמגר חזרה בה מהעמדה של, ב, של פסק דין פנחסי, ושאגב, השופט שפגר היה אחד השופטים שם, הוא היה אז הנשיא, אבל חזרה ואמרה, לא, היועץ המשפטי צריך לאשר בכל מקרה כזה לראש הממשלה עיצוב נפרד וכולי, והיא קיבלה גם את העמדה הקודמת של ועדת הגנה שחוות דעת היועץ המשפטי לא מחייבת הממשלה, אבל זה הדוח. אלא שבאותם הימים, שמגר כבר לא היה, כבר לא היה הנושא והעניינים המשיכו לבוא לבית המשפט ואז הממשלה קיבלה את דוח ועדת שמגר שעסקה בין היתר באופן מינוי היועץ המשפטי והוציאה את העניין במידה מסוימת מידי הממשלה וקבעה שזה יהיה באמצעות ועדת איתור, ועדת איתור, אבל, ואת זה הממשלה קיבלה או למעשה קיבלה את כל הדוח אבל בית המשפט לא קיבל את הדוח, בית המשפט לא קיבל את העניין הזה שחוות הדעת של היועץ המשפטי לא מחייבת את הממשלה. ממשיך בשלו, בג"ץ ממשיך ברעיון הזה שהיועץ המשפטי, חוות דעת לא מחייבת את הממשלה, ולא מזמן גם נתקלנו בזה, למרות שיש איזושהי מחלוקת כיום בעליון, נתקלנו גם בדבר הזה שהשר אוחנה אה, הגיש עמדה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי, הוא בא בית המשפט ואומר, אני אפילו לא רוצה לשמור אותו, למחוק את העמדה שלו. שוב, תוך ועדת שמגר, כל זה, הכל איננו, היועץ המשפטי עמדתו בעניין הזה. עכשיו, אני חוזר בעצם לבסיס לשאלת היסוד. בשאלות היסוד הן בעצם ריכוז הכוח הזה, שנמצא בידי יועץ משפטי, שהוא, משפט, שהוא בעצם לא מתיישב עם השיטה הדמוקרטית, לא, מת, לא מתיישב עם העובדה שהממשלה היא הרשות המבצעת, הוא מחזיק את הכוח האדיר הזה שבאמצעותו הוא למעשה, הייתי אומר, בית המשפט אומר שהוא המפקד של הממשלה, כי הוא יכול להגיש חוות דעת, אומנם תיאורטית זה בנושאים משפטיים, אבל מכיוון ש... Uh, היום מה, הנושאים המשפטיים כולל שאלות של סבירות, אז כל החלטה של הממשלה אפשר לומר, תמיד לומר האם היא סבירה או לא סבירה, זאת אומרת הוא יכול להחליט בכל נושא, בכל שאלה של אופן ביצוע חוקים, ובכל דבר הוא מוציא חיות ומפקד על הממשלה. השאלה אם זה טועם את ה... את הוראה בחוק יסוד הממשלה שהממשלה היא הרשות המבצעת, לא היועץ המשפטי, שהוא הפך לדמות המרכזית או למרכיב המרכזי של הרשות המבצעת. יש לזה גם שורה של השלכות משניהן. אנחנו רוצים, אחד הדברים זה הצורך לבקר לבקר את הפרקליטות, לבקר את התביעה, אני הזכרתי לכם למעשה בתחילת הדברים את הכוח הדרמטי שיש לתביעה, שיש לשאלה הזאת של זכויות אדם, האנשים שטובים אותם, שאפשר ו... תובעים אותו, משמעות הדבר, נפתחת חקירה נגד אדם, אז הוא יכול להיות כבר פסול למלא תפקידים מסוימים. אפשר להחזיק את התיק שלו שנים פתוח, הוא יכול להיות במשך שנים משותק מבחינה ציבורית ומבחינת העבודה או מבחינת כל דבר שהוא רוצה לעשות. הוא נמצא בעצם בידי התביעה. עכשיו, יש הכרחי שתהיה בקרה, בקרה אפקטיבית על התביעה. אבל כשרוצים לחוקק, כשרוצים להקים גוף כזה, אנחנו נתקלים בכוח האדיר של, ה... של היועץ המשפטי. אם הוא מתנגד, אם הוא רוצה שהגוף הזה לא יהיה אפקטיבי, אם הוא רוצה שהמבקר המש... יהיה כפוף אליו, אז הממשלה מתקשה להתנגד. כי חי... גם, ב... בייחוד בימים, ואני ראיתי תופעות כאלה, שבשעה שיש ויכוח עם היועץ המשפטי, על איך צריכים דברים להתנהל, חלק לא מבוטל מהממשלה נמצא בכל מיני בדיקות או חקירות, הן יכולות להיסגר, יכולות לא להיסגר, ואז עורך הדין אומר לחבר הממשלה או לחברת הממשלה, אולי כדאי לא להצביע, אולי כדאי לא לעשות את זה, קשה מאוד להעביר איזושהי חקיקה, אפילו להקים מערך בקרה אפקטיבי, שזה הדבר ההכרחי, אנחנו מדברים על שימועים. האם זה הגיוני ששימוע יתנהל בפני אותו גוף שהגיש את כתב האישום? אולי צריך שיהיה גוף אחר שיעשה את השימוע, אפשר לעשות דבר כזה? צריך קודם כל איכשהו להתגבר על הכוח של היועץ המשפטי שאולי לא מסכים. ובכלל יש הרבה דברים שאנחנו צריכים ליצור, להביא לליברליזציה בתחום המשפט הפלילי שהוא אה, שהוא בעצם כאמור העניין המרכזי שנוגע לזכויות אדם, למשל, האם אנחנו רוצים להגביל משך חקירות, האם אנחנו רוצים לקבוע שהפרקליטות חייבת לתת, להחליט בעניין תיק בתוך חצי שנה, שנה, איזשהו גבול, או שהיא יכולה להחזיק את התיק, פתוח ארבע-חמש שנים, אנחנו רוצים חוק בעניין הזה, אפשר להעביר חוק בעניין הזה, איזה קשיים יש, ובכן, כאמור, אני חושב שהדבר הזה, קודם כל, של נדרשים פה מספר צעדים. הצעד הראשון הוא הפרדה בין היועץ המשפטי לתובע הכללי, שזה יכול להיות פרקליט המדינה, יכול להיות מישהו אחר. זה כמובן איננו מספיק, נד... אבל זה יהיה צעד דרמטי, כי כשמדברים על נושאים של היועץ המשפטי, הוא יהיה כיועץ ולא יחזיק באותו זמן ב- בתפקיד השני שלו של תובע. וכאן אני רוצה להגיד עוד נקודה, וזה ניגוד העניינים. מי היה רוצה ללכת שיהיה לו יועץ משפטי שהוא גם התובע שלו, בעת ובעונה אחת. אם הוא ירגיז אותו, אם הוא לא יקבל את דעתו, הוא מתחיל לחשוב אולי יהיה משהו. וכאן היא מצטרפת עוד נקודה, והיא... שהמשפט הפלילי בישראל הוא גמיש מאוד, וניתן, ובניגוד הייתי אומר לעקרון החוקיות, אפשר למתוח אותו מאוד, אפשר למתוח את של שיבוש הליכי משפט, של הפרת אמונים. העילות או האפשרות לפתוח בחקירה כנגד איש ציבור הן מאוד מאוד רחבות. ו- כל דיון כזה שמתנהל עם היועץ המשפטי במצב הזה זה דיון לא טבעי כשהיועץ המשפטי, הייתי אומר, יש ניגוד עניינים בסיסי בין התפקיד שלו כיועץ לתפקיד של התובע, והשאלה היא מי מכם היה רוצה לבוא לדבר עם עורך דין ולמסור לו כל מיני מידע ולדבר איתו ובסוף השיחה היועץ המשפטי יגיע, היועץ שלו עורך הדין יגיד שמעתי אותך עכשיו אני מגיש נגדך כתב אישום מי היה רוצה אה, המצב הזה אבל זה המצב שבו, <coughs> שבו בעצם נמצאת הממשלה לכן אני חושב שהתנאי הבסיסי הוא כמו שאומרים הדמוקרטיה זקוקה לבלמים לאיזונים לפיזור סמכויות ויש צורך בהפרדה בין התביעה ולבין הייעוץ המשפטי. זו כמובן רק ההתחלה, וזה הצעד החשוב ביותר. בשלב הזה ניתן יהיה להקים מערך ביקורת על היועץ המשפטי, מערך ביקורת אפקטיבית, משהו הוקם, אבל משהו של, מערך שלא יהיה כפוף ליועץ המשפטי. וגם כמובן אנחנו צריכים להגיע לכלל הבסיסי שקיים הייתי אומר בכל העולם, שלממשלה יש זכות ייצוג. אם היועץ המשפטי שלה לא מסכים איתה, בסדר, אני לא דורש ממנו שיקרות עמדה בניגוד למצפונו. אבל מותר לקחת עורך דין? הוא טועה. אני נתתי לכם את הדוגמה של הטעות, הייתי אומר, הגרנדיוזית הזאת, של, של יצחק זמיר. אבל זה לא הטעות היחידה, יש אפשר להביא שורה של טעויות של יועצים משפטיים, מדוע הממשלה לא יכולה לומר, זה לא נראה, וכיום לא מדבר על שאלה מה סביר ומה לא סביר, ולכן אני חושב ששמירת הדמוקרטיה, הפרדת הרשויות ובהחזרת למעשה תפקיד הממשלה הדמוקרטיה במובן הזה שהממשלה תהיה הרשות המבצעת המרכזית, לא איזה רשות משנה של היועץ המשפטי. הדבר הזה מתחייב או מחייב את הפרדת שני התפקידים. ואני אסיים רק בהערה אחת, אני התחלתי את המהלך הזה בתקופת כהונתי כשר המשפטים. רציתי לעשות את זה באמצעות חקיקה, זה כמובן נתקל בהתנגדות גדולה מאוד של היועץ המשפטי, אז מני מזוז. ומי uh, שיחליף אותי בתפקיד, זאת אומרת אחרי, שנתני, אחרי שממשלת אולמרט נפלה בעקבות התפטרותו ונבחר בנימין נתניהו, אז שר המשפטים שהחליף אותי היה uh, יעקב נאמן. יעקב נאמן רצה להמשיך את יוצור קו ולהביא להפרדה, אם כי הוא רצה לעשות את זה בדרך קצת שונה, אבל זה לא משנה באמצעות החלטות ממשלה, אני הייתי מעדיף חקיקה, וזאת לא הנקודה המכרעת. מי שמנה את הדבר הזה היה בנימין נתניהו. למעשה בנימין נתניהו במשך עשר או כל שנות כהונתו, אה, אני חושב שהוא מנה כל אה, רפורמה משמעותית במערכת המשפט, כולל הרפורמה החיונית הזאת, שהיא אולי החיונית אה, מכל. אה, כיום בימין אנחנו שומעים קולות לגמרי אחרים, הדברים השתנו, זה חבל שזה קרה עכשיו, בשעה שהמצב למעשה איננו מאפשר זאת, זה גם לא מצב, זה גם לא דבר בריא לעשות את זה במצב כזה, אבל זוהי התוצאה ונקווה שיבואו ימים שהדברים האלה יוכלו להתבצע ותודה רבה לכם וערב טוב.
1: תודה רבה פרופסור פרידמן על ההרצאה המרתקת, יש לנו כאן כמה שאלות מהקהל והקהל אתם מוזמנים להמשיך לשלוח שאלות בצ'ט היהודי לשאלות ותשובות השאלה הראשונה היא, היועץ המשפטי מנדלבליט התבטא בעניין השבוע וטען שאין לעסוק בפיצול תפקידי היועץ המשפטי בשל המצב המשפטי של ראש הממשלה. האם לדעתך צריכה להיות לרפורמה בתפקידי היועץ קשר למצב משפטי של נבחרי ציבור או למצב פוליטי כלשהו?
0: כמובן עדיף שלא, אבל עדיף, עדיף שהדבר, קשר לא צריך להיות. אבל עדיף שהדבר הזה יתבצע ללא קשר למצב המשפטי משום שהשאלה היא כמובן מי מחליט רגע תמיד ישנה טענה שאם אדם שאם מי שמחליט זה אדם שהוא בעצמו חשוד או נאשם אז הוא יושפע בשיקוליו מהעובדה שהוא חשוד או נאשם. אבל מן הצד האחר ברור לי גם שאסור למנוע את האפשרות הזאת שהיועץ המשפטי על ידי זה שהוא פותח בחקירות יוכל למנוע כל רפורמה. זה גם כן מצב לא בריא. אני רוצה להזכיר שכל ראשי הממשלה מזה למעלה מ-20 שנה כל ראשי הממשלה נמצאו בחקירות. אפשר לשאול את השאלה, האם אין פה ניגוד עניינים של יועץ משפטי שבדרך, שהדבר הזה מונע בעצם רפורמה בתפקיד היועץ המשפטי. אז כאמור, העניין הזה הוא חיוני, רצוי, עדיף שמי שיטפל בדבר הזה לא יהיה בעצמו מעורב באופן אישי. אבל הייתי שמח לשמוע שני דברים. קודם כל, האם זה נכון להפריד? ללא קשר לשאלה, זה הייתי שמח לשמוע. אני רוצה לומר לכם שאני כמעט שלא שמעתי אנשים ש... שמתנגדים להפרדה, והייתי אומר כמעט כל מי שאני מכיר, תומך בהפרדה מלבד יועצים משפטיים לשעבר ואנשים שבאים מהפרקליטות והיועץ המשפטי.
1: תודה רבה. שאלה נוספת של רועי שיינדורף במצב של פיצול התפקידים מה קורה אם יש חילוקי דעות בעניין פרשנות החוק בין היועץ המשפטי לבין התובע הכללי נניח שהיועץ המשפטי סבר שדבר מסוים מותר והתובע הכללי סבור שהמעשה הוא אסור
0: ישנו כלל עקרון כללי שאם קודם כל ההכרעה בעניינים האלה תמיד בסופו של דבר בבית המשפט, הרי ב, א, א, אם מגיעה שאלה לבית המשפט, נניח שהיועץ המשפטי סבור שמותר למנות את פלוני לתפקיד, והתובע הכללי, אינני לא יודע אם, אם זה עניינו, או בעצם הייתי אומר תחום ההתנגשות ביניהם הולך להיות מאוד מאוד מצומצם אבל נניח שהיועץ המשפטי סבור, סליחה, היועץ המשפטי סבור שהמינוי בסדר והתובע הכללי סבור שהמינוי לא בסדר. ובכן, כל אדם בציבור יכול לפנות לבגץ ויחליט בגץ. בסופו של דבר, אם יש מחלוקת האחראי
1: בבגץ. תודה רבה. שאלה נוספת. אגב, זה... אגב, זה נוגע לכל דבר. הרי
0: הדבר, הרעיון הזה שהיועץ המשפטי קובע לממשלה, גם כשהוא טועה, ושאין שום דרך להתמודד עם זה, שהיועץ המשפטי הופך להיות אה, שופט. זאת אומרת, נותן פסק דין נגד הממשלה, שהממשלה לא יכולה לערער עליו, כי אין לה לפנות נגדו. זה מצב בלתי מתקבל על הדעת. אך השאלה מהו החוק, בסופו של דבר, אם יש מחלוקת, זה בית המשפט.
1: שאלה נוספת של יונתן גרין. במשך השנים היו הליכים פליליים רבים שהוביל היועץ המשפטי נגד פוליטיקאים ואנשי ציבור בכירים. חלקם התבררו כבלתי מבוססים בעליל. לא מעט מאלו הופנו כלפי כאלה שהתבטאו בעד צמצום סמכויות מערכת המשפט, לרבות סמכויות הייעוץ המשפטי. האם אתה חושב שיש קשר בין ריכוז הסמכויות בידי היועמ"ש לבין ההליכים הפליליים נגד מבקרים בולטים של מערכת המשפט?
0: אני אומר כך שתמיד אה, קיים קושי, זאת אומרת, ישנם מקרים שההליכים מוצדקים, אבל ישנם הרבה מאוד מקרים ש... קשה, שאין דרך להסביר אותם, או קשה מאוד להסביר אותם, למשל החקירה נגד, נגד רובי ריבלין, נשיא המדינה, נפתחת חקירה כמה ימים, יום, או אני לא יודע, יום או יומיים לפני שהוא אמור לקבל את תפקיד היועץ המשפטי, ואז אומרים, ואז אומרים הוא לא יכול להיות שר לא משפטים, הוא יכול להיות שר תקשורת או משהו כזה. ראינו דבר כזה גם לגבי רפאל איתן, שהוגש שלא רצו שהוא יהיה שר המשטרה, פותחים נגדו תיק, מופרך לחלוטין, מגישים כתב אישום, אין לו ידיים, אין לו רגליים. קשה למצוא הסבר וקשה למצוא הצדקה, אבל הייתי אומר אחד הדברים שהמערכת משאירה אותנו כאן בערפל הוא בחשדות כבדים מאוד לגבי השיקולים של מה שהיה הוא שאי אפשר לחקור אותה, הרי אחד הדברים שרצ... שאני הייתי בדעה שצריך למנות ועדת בדיקה למה שקרה בפרשת רמון, אז היינו, היינו יכולים לברר ב... ביתר הצלחה היינו יכולים לברר ביתר הצלחה מה עמד מאחורי ההחלטה להעמיד אותו לדין. צריך היה לעשות בדיקה וחקירה לגבי אותם מקרים שיש לגביהם ספקות מאוד מאוד רציניים. המקרה, הייתי אומר, הכי מזעזע הוא של דרור חוטר ישי, שהיה נשיא לשכת עורכי הדין, שהוגשו נגדו כתבי אישום, בזה אחר זה התנהלו ההליכים, הייתי אומר, לא היו דוגמתם, כולל ההליך בעניין מעצרו בחצות הלילה בפני שופט זמיר בעליון. צריך היה למצוא דרך לברר את זה, ואז אנחנו נתקלים בפרדוקס, אי אפשר לברר. המערכת המשפטית מתנגדת לחקירות, היא מתנגדת לזה שיבדקו אותה, והעובדה שהיא מתנגדת שיבדקו אותה במקרים שמעוררים חשד כל כך כבד נגבי שיקולים לא ראויים, רק מגבירים את
1: החשדות בעניינים האלה. תודה רבה. שאלה נוספת, אם יקבע בחקיקה שתפקיד התובע הכללי יופרד מתפקיד היועץ המשפטי. האם לדעתך בג"ץ עשוי להתערב בחקיקה זו ולבטל אותה באופן כזה או אחר?
0: אני חושב שזה לא, אני לא רואה איזושהי עילה שבעולם שיכולה להיות לו. זה נכון שאנחנו עדים לתופעה של סימביוזה בין היועץ המשפטי לבין אה, בית המשפט, אבל אני אינני רואה שום עילה אה, שיש לבטל חקיקה כזו. זה חלק, זו אחת הבעיות, כאן אנחנו בעצם גולשים לשאלה של התערבות בית המשפט או פיקוח בית המשפט על חקיקה והשאלה היא גם כאשר מדובר בחקיקה שיש לבית המשפט אינטרס בה, אולי יש לבית המשפט אינטרס לחזק את היועץ המשפטי שאמור לתמוך בהרחבת סמכויות בית המשפט אבל מכל מקום בין כך ובין כך אני לא רואה שום עילה אפשרית להתערבות של בית המשפט בחקיקה שכזאת.
1: תודה. שאלה נוספת. אין ספק שלפי המידע שהוצג, ליועץ המשפטי לממשלה יש הרבה כוח בלתי מעוגן בחוק. אולם האם לצמצום התפקיד לא תהיה השפעה חמורה על המגינים של מערכת המשפט, במיוחד בתקופה רגישה כזו, כאשר היא סובלת מתקפה כה חריפה על הממשלה?
0: איך הרי... הייתי אומר, אני, לא, אני, אני פה לא, אני לא רואה את הבעיה שליצור את המצב שניהול חקירות הוא זה שעל ידי ניהול חקירות ניתן יהיה לשמר את הסמכויות שבעיניי הן סמכויות נפרזות, שאין להן שום, שום דומה בעולם, ובידי וב, היועץ המשפטי. למעשה מה שאומרים זה שבאמצעות חקירות היועץ המשפטי יוכל למנוע כל רפורמה ב- ב- במעמדו או במעמד בית המשפט, ובכל אופן דבר שלא ניתן, לא ניתן לקבל אותו. עובדה היא שבמדינות אחרות הדברים האלה פועלים למרות שאין שם תופעה של היועץ המשפטי. מדינות אחרות נקהלות יפה מאוד, למרות שאין תופעת יועץ משפטי שום דבר
1: שמתקרב למצב במדינת ישראל. עכשיו שתי שאלות באותו עניין, שאלה אחת של תמר הכהן ששואלת, פעמים רבות יועצים משפטיים לממשלה מתמנים לשופטי עליון, האם אין בכך משום ניגוד עניינים בכך שיועצים משפטיים עושים מאמץ ליישר קו עם שופטי בית המשפט העליון על מנת שבבוא היום יוכלו להתמנות לשופטים? ושאלה נוספת באותו עניין, מה המשמעות וההשלכות של העובדה שחלק ניכר מאוד מסמכויות היועץ המשפטי נקבעו בפסיקת בית המשפט העליון ולא בחקיקה. האם יש מערכת יחסים סימביוטית בין בית המשפט העליון לבין מוסד היועץ המשפטי?
0: ככה, אני, זה נכון. קודם כל שיש קושי גדול מאוד, בעובדה, אני לא, לא הרחבתי עליה את הדיבור, זו נקודה חשובה, שסמכויות המשפט, היועץ המשפטי אינן מעוגנות בחוק. יש לנו כלל בסיסי במשפט מנהלי, משפט ציבורי, ששום רשות ציבורית אין לה סמכויות מעבר למה שניתן לה בחוק. והנה אנחנו רואים שדווקא שלטון החוק במרכאות הוא זה שמקבל לעצמו אוסף אדיר של סמכויות שאין לו שום ביסוס בחוק. למעשה ברור שיש צורך בחקיקה שתגדיר את הסמכויות האלה, וגם בין השאר שתאמר שחוות דעתו של היועץ המשפטי איננה מחייבת את הממשלה, שלממשלה יש זכות ייצוג וכולי. אבל אני מניח שהיועץ המשפטי יתנגד לחקיקה כזאת. וכאן אנחנו חוזרים למעגל הקסמים הזה. שכדי, להתג... שכדי uh, להתגבר על הבעיה הזאת, אנחנו צריכים במידה מסוימת להתגבר על התנגדותו של האדם שבידיו הכוח לחקור ולהעמיד לדין כל מי שיביא uh, הצעה כזאת ל- 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 לפרלמנט, לכנסת. אבל כאמור, הכלל הבסיסי הוא שאין לשום רשות, רשות כוחות מעבר למה שנטלו לה, הכלל הזה לא מקוים כלפי היועץ המשפטי, ובדומה, אין לו סמכויות להוציא, להוציא אה, הנחיות, שזה למעשה סמכויות חקיקה, והוא פועל על סמך, על סמך זה שיש קשר כזה בינו, שהוא, שהוא, על סמך זה שהוא יכול לפעול. נאמר ככה, כמו שבית משפט פעם בארה״ב, הוא שופל בארה״ב, הוא אומר אני מחליט כי אני יכול להחליט כך. ואני אה, אומר עוד משהו, גם הרעיון הזה של אה, היועץ המשפטי שהוא מחייב כל, כל, כל גוף. הכלל הבסיסי שלנו הוא שמי שיש לו שיקול דעת חופשי להפעיל את שיקול דעתו והוא לא כפוף להוראות. היוצא מן הכלל היחיד אצלנו זה היועץ המשפטי. הוראות שהוא נותן, למשל לפ, לפרקליטות הצבאית וכולי, נחשבות פתאום להוראות מחייבות והן שיקול דעת עצמאי לכל אחד. כעת בעניין הסימביוזה אני אומר ש... הכנסת בשלב מסוים קבעה תקופת צינון של שנה וחצי בין היועץ המשפטי לבין היועץ המשפטי ופרקליט המדינה למינוי שלהם לבית המשפט העליון. בעיניי זו תקופה שאיננה מספקת. אני רוצה גם להפנות את תשומת ליבכם למשהו שקרה כאן, שנשיאי בית המשפט העליון במשך שלושים שנה, שלושים שנה, שמגר, ברק ובייניש. היו או יועצים משפטיים ‫או הקליטת מדינה. ‫והתוצאה היא נטייה חריפה מאוד ‫של בתי המשפט לכיוון, ‫לכיוון ההרשה, בעיניי לפחות, ‫אחד הגורמים לנטייה ‫לכיוון המחמיר, ‫לכיוון המרשיע במשפט הפלילי. ‫אז הסימביוזה הזאת, לצערי, קיימת, ‫ואני חושב שמאוד חשוב להחליש אותה. ושמענו גם התבטאויות של מזוז כשהוא התמנה לתפקידו, שכאשר מבקרים את היועץ המשפטי צריך להביא בחשבון נזק סביבתי. אני לא חושב שצריך להביא בחשבון. בית המשפט העליון צריך להיות חופשי לבקר גם את היועץ המשפטי. תודה רבה. שאלה הבאה היא של תאיר
1: אסייג. לגבי שאלת זכות הייצור, מה תשובתך על החשש שמתן אפשרות לייצוג חיצוני יביא לפגיעה באחידות עמדות המדינה בבג"ץ?
0: שוב, מה פירוש אחידות המדינה? השאלה היא של... השאלה, אני בעד אחידות העמדות. השאלה היא מי קובע מהי העמדה האחידה. האם קובעת אותה הממשלה, או האם קובע אותה היועץ המשפטי. אם מי שקובע את עמדת המדינה, את עמדת המדינה, את עמדת הרשות המבצעת, זו הממשלה, אז זו תהיה עמדה אחידה. ברור שאם ליועץ המשפטי יש דעה אחרת, אז מי שצריך לקבוע זו הממשלה. אם uh, הממשלה חושבת, למשל, שצעד צבאי, שמותר לה להטיל uh, מצור על, uh, או מותר לה לנת, uh, לצמצם את אספקת החשמל לרצועת עזה, והיועץ המשפטי חושב אחרת, בסדר, יבוא העניין לבית המשפט ויחליט, אבל uh, אבל העמדה היא אחידה, זו עמדה, זו
1: כרגע עמדת המדינה, העמדה שבאה משל הממשלה. תודה רבה, שאלה של יונתן אדלר, הזכרת שהחוקים נגד נושאי תפקידים בכירים הם רחבים והמומים, האם לדעתך החוקים הללו הם בלתי ראויים? האם ראוי לבטל את האשמה במרמה והפרת אמונים?
0: ראוי להגדיר אותה. לא יכול להיות המצב הזה, המצב הזה שהיא לא מוגדרת, אגב, ישנה, אם נראית פסיקה אמריקאית, יש פסיקה אמריקאית לגבי עבירה מקבילה שהיא לא בדיוק כך. אבל היא, 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 היא במובן מסוים לא עשתה לא רז במישור הציפורי, שבית המשפט, אני, אני מזכיר אותה בספרי, בית המשפט העליון פסל את העבירה המקבילה, או ביתר דיוק הוא אמר היא תחול רק על עבירות אה, שוחד למיניהן, אה, אי אפשר לקבל דבר מעורפל, כזה זו ענישה רטרואקטיבית, זו פגיעה בסיסית בזכויות אדם, ואני לא מתנגד לכל מיני חקיקות שיקבעו שבמקרה כזה או אחר, זו של ניגוד עניינים, זו תהיה עבירה פלילית, אין שום בעיה בזה, אבל זה צריך לומר, מתי כן? ובמקרים שלא נכללים בעבירה, אז לא. הייתה, היה, הייתה לנו עבירה קודמת של תגלה ציבורית, וכשבא לב, לבית המשפט בתקופה הקלאסית, בית המשפט אומנם לא פסל אותה, כי בית המשפט לא, לא היה בימים, אותם ימים פוסל, אבל הוא פתח עליה ביקורת קטלנית. אגב, בתקופת כהונתי בממשלה, העבירה הזו בוטלה בעקבות אה, עתירה של, בעקבות אה, 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 הצעת חוק פרטית. אבל, ותמכתי בביטול, אבל העניין הזה, העבירה הזאת, היא לא מתכוונת על הדעת כעבירה פלילית, צריך להגדיר מה זה, ויש אפשרות לכל מיני הגדרות. כל עוד זה לא, זה לא מוגדר, אי אפשר להפוך, להפוך התנהגות שבעבר לא הייתה פלילית. פתאום אומרים זה הפרת אמונים ועכשיו תלך על זה לבית זה נראה לי אה, פגיעה. הכי, הכי חמורה והכי בסיסית, העובדה שבית המשפט בתקופתו של ברק לקח את העבירה הזאת, הפך אותה לספינת דגל, היא לא הייתה בעבר ככה, אבל הפך, היא נהפכה בתקופתו של, של ברק הנציב את המשפט העליון בפסק דיל שבץ לספינת דגל, זה חלק מכל העניין הזה. נראה גם שעל פניו מבטלים את העבירה הזאת עכשיו באנגליה.
1: אנחנו רוצים רק עוד שתי שאלות אחרונות ואז אנחנו מסיימים. השאלה הראשונה היא, מי לדעתך אמור לפקח על היועץ המשפטי לממשלה והמנגנון אותו אתה מציע? האם הכנסת או גוף אחר? ושאלה דומה, האם אתה סבור שיש להקים מערכות ביקורתיות על המערכת השיפוטית, כמו למשל הצעת החוק של חבר הכנסת סמוטריץ' בדבר ועדת חקירה על ניגוד אינטרסים?
0: אני אשיב לשאלה השנייה, אני חושב שלא צריך, אני חושב שבכל זאת, ברור שהשופטים שה... כפופים להוראות לכללי אתיקה וכולי, אבל אני חושב שבכל זאת צריך לשמור על כבוד מערכת המשפט. זאת אומרת, עם כל הביקורת שיש, צריך לזכור, זו רשות עצמאית. קרו שם דברים שמאוד לא, שאולי לא נראים לי, אבל... בכל זאת צריך לשמור על כבודה, אני מתנגד למין חקירה, ועדת חקירה בייחוד שאני לא יודע את הגבולות שלה, על כל, על כל דבר שהיא חוקרת. כעת, לגבי המערך הביקורת, שעתו קם מערך ביקורת בראשותה של, של גרסטל, אני חושב שזה היה מערך ביקורת טוב, אבל הוא צריך להיות על... כשמפרידים את התביעה ואת הייעוץ המשפטי, הוא צריך להיות מערך ביקורת של התביעה, וזה גם יהיה מערך ביקורת שיעסוק, או אולי, אולי לא המערך, אולי צריך לחוד, להקים מנגנון של שימוע שהוא מחוץ לתביעה. זאת אומרת, המצב הזה שהתובע, השימוע לפני הגשת כתב אישום, נעשה בפני אותו אדם שהכין את כתב האישום, או בשביל אותו מנגנון, נראה לי לא מצב בריא, ושוב, הגוף הזה צריך להיות גוף ביקורת, כפי שניסו להקים ולא הצליחו.
1: אוקיי, תודה רבה פרופסור פרידמן, גם על ההרצאה המרתקת, גם על התשובות, נהנינו מאוד. תודה רבה גם לכל המשתתפים, לכל השואלים. אתם מוזמנים להירשם לעדכונים על עוד פעילויות באתר של הפורום הישראלי למשפט וחירות שהקישור שלו מופיע ממש עכשיו בצ'אט. ערב טוב לכולם, תודה רבה.